0: Oh, Pô Bem-vindos a mais um episódio do Histórias Sem Frescuras, onde vamos contar as peripécias que passamos pela nossa vida. Não sei se vocês lembram, mas a vida do Felipe é basicamente um desaventuras em série, né? Mas hoje a gente vai ter uma história colaborativa, é isso, Felipe?
1: Exatamente. Hoje eu não passei, não vou passar vergonha sozinho, não. Trazer o um alemão comigo aqui. Ih, rapaz. Já
0: sei que o alemão deve passar muita vergonha, né? Mas ao menos agora a gente vai ter uma prova. Felipe, conta aí pra gente como é que é esse
1: negócio aí. Cara, seguinte, 2014... Calma, não produzir
2: não, velho não. Pô,
1: você quer que a gente aqui, se... aqui a quer história que a gente sempre se frescura, pô. Você já te conhece.
2: Oi, gente, eu também tô aqui. Olá!
1: Cara, o pessoal já, já tá cansado de você já, Alemão. Mas beleza, vamos lá. 2014, eu e o Alemão, a gente morava na Alemanha nessa época e a gente entrou de férias. A gente tem um amigo em comum que chama Felipe Viagem. E esse cara, mano, ele sempre chamava a gente para fazer. O próprio nome viagens, já diz, assim. né? Não, calma, o nome do cara era realmente Felipe Viagem. Não é Viagem é viagem, é um nome italiano viate, sei lá como é que se fala mas a gente chama de viagem e ele é um cara, mano, que antes da gente morar em, na Alemanha, ele já tinha conhecido tipo uns 30, 40 países tá ligado? O cara viajava demais e ele sempre colocava umas trips tipo meio diferentes assim pra gente fazer, e essa vez tava morando em, na Alemanha e aí ele programou uma viagem pra gente fazer que a gente ia conhecer três países a gente ia pra Israel Jordânia e Egito então ele me chamou, falou, cara, tem uma viagem muito legal, acho que a gente consegue fazer esses três países aí durante as férias, acho que vai ser bacana, vamos fazer, vamos, vamos sentar comigo aqui e a gente programa essa viagem. Eu falei assim, não, beleza, vamos programar. E aí a gente começou a procurar na internet e a gente achou vários roteiros de viagem. E todos os roteiros falavam assim, vocês vão sair da Alemanha, vai pro Egito, do Egito vai pra Jael, de Jael vai pra Jordânia, da Jordânia você volta pra casa. Ou então eles falavam, vai pro Egito, do Egito vai pra Jordânia, da Jordânia pra Jael, de Jael volta pra casa. Todos os roteiros falavam isso. Só que o viagem, mano, ele é o cara das ideias aleatórias. Ele assim, não, mano, esses roteiros estão falando isso daí, velho, mas a gente não sabe de nada. Vamos fazer, vamos fazer diferente. Exatamente. Sabe que ele é assim, né? Não, Sempre vou fazer diferente. Assim, cara... né? toda história não. de filme
0: de terror começa
1: assim aí ele vai dizer, não, os caras sabem de nada, mano, não diferente isso daí esse roteiro não faz sentido, o sentido mano, é a gente ir primeiro pra Israel, que a gente vai ver uma parte cultural, depois a gente vai pra Jordânia, que fica na Meiuca ali e depois, mano, a gente termina no Egito porque a gente fica na península do Senai, pega uma praiazinha depois vai nas pirâmides e volta pra Alemanha, tranquilo, esse roteiro faz sentido não sei o que, e cara, ele é um dos caras que tem o maior poder de convencimento que eu já vi na minha vida, porque ele convence realmente a gente que essa viagem fazia sentido. Passar primeiro pro Israel, depois Jordânia, depois Egito e voltar para casa. Então, tipo, a gente programou nossa viagem ao contrário de todas as jodas que a gente já tinha visto. E falou assim, não, cara, então vamos. E aí fomos. O quadro da viagem era eu, o alemão, o Felipe Viagem, a irmã dele de 18 anos na época. Ainda levou? É. Casa. Não, eu não sei se ela, já, se ela já tinha 18 anos. Eu acho que ela, não sei se ela era menor. Parece que, tipo, ela foi visitar o viagem na Alemanha, e ele falou pra fazer Amanda, essa vida grande Amanda, grande
2: Amanda. Salve.
1: E o Renato, mano, Renato também, a gente boa a gente boa demais. <risos> e aí, tipo, a gente foi levar a Amanda nessa viagem tranquilinha. Então a gente foi, saiu da Alemanha, tava nevando assim, né, a gente saiu de Berlim e foi pra Jael. Chegou em Jael, tipo, acho que, que em Jael não aconteceu nada assim demais durante a viagem, foi bem legal, a gente conheceu a cidade antiga, foi pra Jerusalém, alugou uma van, ficou rodando lá e tal, foi no, no Mar Morto, mergulhou. Mergulho, foi em Palestina,
2: cara, a gente foi em Palestina, atravessamos aquelas Isso. muralhas
1: que separam Palestina do Israel. Foi sensacional, cara, essa viagem. Só que não deu nada de errado até aí, né? Só que começou Nossa, a dar... A um... é
0: calmaria, né?
1: Mano, exatamente, porque começou a dar um pouquinho errado... Quando a gente decidiu sair de Jael e ir pra Jordânia. Então, a gente, tipo... A gente já tinha reservado um hostel na Jordânia e a gente precisava sair lá de Jerusalém. Então, a gente, a gente falou assim, cara, vamos pela fronteira... Agora eu não lembro exatamente, eu acho que a cidade era Eilat. Uma cidade Nossa, no Israel. E aí, a gente falou assim, cara, vamos, vamos fazer o seguinte. A gente vai pra Eilat e a gente atravessa a fronteira a pé até a Jordânia. Meu Deus do E céu. aí, depois, a gente... Vai, a gente pega um táxi, pega uma van, qualquer coisa, e vai pro hostel, vai pro hotel. E aí a gente fala assim, não, beleza. E só que a gente tinha pensado o seguinte, cara... Não vamos pagar uma noite a mais. A gente era muito mukirana, né? Então a gente falou assim, velho, não vamos pagar uma noite a mais <risos> no hotel, nem em Jerusalém e nem em Eilat. O que, que a gente faz? Pega o último ônibus que vai para a e aí a gente vai chegar lá, cara, são horas de viagem, a gente chega lá na hora que a fronteira estiver abrindo, atravessa a fronteira e já vai para o nosso rosto Na Jordânia. Tipo, tudo tranquilo. Até aí, velho, de boaça olhamos na internet, deixamos essa missão, tal, acho que foi não sei se foi viagem ou se foi alemão, deixamos essa missão para um deles, para olhar na internet, para ver que horas a fronteira ia abrir, para a gente atravessar a fronteira, mano, tudo cronometrado, tudo certinho, chegar em Elate, atravessou a fronteira, foi para Jordânia sem problema nenhum. Pegamos o um ônibus, estamos de boa na viagem lá, chegamos, mano, em Elate duas horas da manhã. A fronteira estava fechada. Aí, tipo, a gente falou assim, mano, o que, que a gente vai fazer? A fronteira só ia abrir, cara, 6 horas da manhã no, no dia seguinte. No meio
2: do nada, cara. No meio é, do nada, De um, um lado você nada. via é igual filme de americano na Arábia Saudita, não, cara. De um lado você que via o um território...
1: de Chirico é essa de atravessar a fronteira a pé? Não, pô. Não, não sei se você já, já atravessou alguma fronteira a pé, mas não é se você, você pular uma... Um, um, uma cerca. Não é se pular uma cerca e fugir de coiote, tá ligado? Não é assim, mano. A fronteira é grande, traga essa pô, parte mas geralmente desigração. a fronteira
0: fica na estrada, né?
1: Tipo, não tem civilização, nem perto de um lado, nem perto do outro. Aí você falou um negócio que é verdade. Ela não, você... tá...
2: Só pra você ter não noção, tá cara, a... só pra você ter noção, cara, a fronteira lá era o um país de um lado, o um país do outro, né? Só que na linha, que era fronteira, não era linha, era um campo, cara. Então esse campo era uma zona neutra. Então qualquer coisa que pisasse ali, tomava bala, tá ligado? Você tinha que passar pela catraca certinho, nós não passava.
1: E tipo, não é pra, pra quem tá pensando aí, igual o Gustavo, que é só você pular a cerca e você já tá no outro país, não é assim não, mano. Você entra no portão, você passa pela imigração, tem até o, o free shop ali e tal, tipo, você, você anda uns 10 minutos até você atravessar a fronteira e chegar no outro país, tá ligado? Você tem que ter o, o carimbinho no passaporte, não é a moda, não. Só que o Gustavo também dava certo de que a fronteira ela não fica do centro da cidade, tá ligado? É um pouco afastado. E quando a gente chegou lá, velho, duas horas da manhã, tava fechado. Então a gente tinha que ou ir para um rosto que a gente já não tava querendo pagar, ou a gente teria que esperar a fronteira abrir. Então a gente teve a ideia de esperar a fronteira abrir. Só tinha gente, tá ligado? Os cinco ali. E aí a gente ficou, velho, de duas da manhã até às seis na porta da fronteira. A gente nem esper... nem imaginava o que tava para acontecer <risos> até essa hora. E aí, cara, deu seis horas da manhã, a fronteira abriu e aí começou a galera que trabalhava, a galera da Jordânia que trabalhava em Jael, começou a atravessar a fronteira pro lado de Jael. E a galera de Jael que trabalhava na Jordânia, começou a atravessar a fronteira pro lado da Jordânia e a gente seguiu o fluxo. Falei, vamos atravessar então pra Jordânia agora, tranquilo. Pegamos nosso passaporte, já tinha passado a noite naquela friaca ali, todo mundo morto de calçado. E aí fomos lá pra passar a fronteira, né? Na hora que eu entreguei, aí a gente chegou no, no guichezinho ali e eu entreguei meu passaporte pra menina, né? Que ela ia carimbar. Mano, do nada, eu ouvi assim, ó. Tá, tá, tá. tá ligado? Um barulho bem comum do Rio de Janeiro, né? Era o portão daquele teu amigo lá do, do, da tua, do teu apartamento? Era tipo isso. <risos> tipo, tipo bateram no meu apartamento. Só
0: Mano. pra lembrar, tá, gente? Segundo o Felipe, a moça lá bateu no, no, no portão. Prá, pá, pá. Tudo é nível metralhadora no Rio de Janeiro, pelo visto.
1: Ô, mano, já tô com essa sonoplastia fixa na minha cabeça. E aí, eu ouvi um barulho desse, mano, eu olhei pro lado e, tipo, o alemão já com a cara assustadíssima, né, mais branco do que já é. O Renato também, o viagem, falou assim, mano, o que que foi isso? Aí eu escutei de novo o barulho. Quando eu olhei pra frente do guichê, mancha desenho animado, mano, só tinha a cadeira dela rodando assim, ó. E o pass... meu passaporte <risos> em cima da mesa, com carimbo no chão. E a gente só escutou assim, ó, corre, 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 mano. Nisso, a galera que tava atravessando a front Fronteira, todo mundo saiu correndo. Moleque tava tendo um tiroteio no meio da fronteira de Jael e Jordânia. Quando a gente viu aquela galera correndo, saiu correndo, voltando para o lado de Jael. Porque tava rolando esse tiroteio, mano, e a gente voltou, tocando sirene. Você lembra disso, Alemão? Tocou sirene, todo mundo saiu correndo. E, velho, zoado, zoado. Eu lembro que a gente chegou do outro lado de Jael de novo e a gente foi se esconder atrás de uma, de uma oliveira, tá ligado? Porque a gente ficou com medo. Bem bíblico, sacou. né? Bem mano, bíblico, bem né, bíblico. <risos> e aí, cara... A irmã do Viaja, a Amanda, ela começou a entrar em desespero, tá ligado? Ela começou a chorar e falou assim, velho, o que que tá acontecendo, tiroteio e tal. E a gente começou a cogitar a ideia de falar assim, cara, não é pra ir pra Jordânia. Não tem como ir pra lá, mano, tá tendo tiroteio lá, sacou? Tipo, a gente vai atravessar e vai pra lá onde tá tendo tiro. Não tem como ir e tal, e a gente já tava querendo cancelar, porque a gente já tinha comprado um ingresso pra ir em Petra, né, pra ver o arquipélago lá de Petra e tudo mais. Eu não é arquipélago mesmo que fala, né?
0: Você, Petra
1: você pra mim é no deserto, de né, cara? Eu acho
0: que não então vai ter o é Pelago lá, não. <risos> então não é o Pelago. <risos> não é Deixa isso Compra, aí.
2: Por favor. É prova. É pra provar, que eu não <risos> sabia porra nenhuma. Porra, mano, eu lembro que eu fui corajoso nessa história. Eu fui herói de todo mundo. Conta essa parte aí. Mano, tem uma linha
1: muito tênue aí, velho, de, de, de ser corajoso e ser idiota. Eu acho. <risos> porque, porque, ó, se não fosse, a nossa viagem terminava ali. Você me ajuda a explicar, Gustavo, porque eu não sei se ele vai entender. A gente tava lá desesperado, a gente já tinha pensado em desistir e de tudo mais, aí veio um alemão. Não, cara, relaxa aí, velho. Turista não morre, não. A turista branco assim, não morre. A gente falou o quê? Ele falou assim, mano, turista não morre, não, mano, relaxa, não vai dar nada, tiroteio. Que aí, velho, o tiroteio acabou, o tiroteio acabou, e aí a galera começou a, a passar na fronteira como se nada tivesse acontecido. E a gente fala assim, velho, o que, que a gente faz agora? A gente vai, ou a gente fica e esquece, Petra. E a Amanda, mano, não, vamos ficar, vamos ficar. Eu, a gente também, não, não vamos então mais não, alemão. Não, o que ficar? O que, mano? Isso daí é normal. Pô, a gente tá na Jordânia. Isso acontece toda hora. Vamos ali falar com segurança? Aí a gente fala assim, mano, beleza. Vamos falar com segurança. Ele falou assim, não, cara, relaxa, turista não morre, não. Aí a gente chegou pro segurança. porra fala pra galera aí, mano, isso acontece aí todo dia, não acontece todo dia. Aí o cara fala assim, não, não, todo dia. Já não acontece não aí o alemão não mas pelo menos toda semana toda semana aí tem um tiroteio aí ele fala assim não toda semana também não não, não costuma acontecer não aí o alemão fala assim não mas pô mas pelo menos uma vez por mês uma rola uns tiros aí né Aí o cara fala assim, aqui, eu tô trabalhando aqui há cinco meses e eu nunca vi isso acontecer. <risos> Aí o Alemão olhou pra gente e falou assim, porra, mas cinco meses também não é muito tempo, né, gente? Porra, fala assim. <risos> <sério. risos> Acho que rola de atravessar. <risos> e aí, mano, eu não sei o que aconteceu que o alemão convenceu a gente de atravessar, tá ligado? A gente, a, a gente acabou sendo convencido e falou assim, velho, vale, vamos atravessar então. E aí, velho, a gente atravessou a fronteira. E aí a gente já tava assim, cara. Acho que tudo que podia dar errado já deu. Então acho que agora vai ser tranquilo, né? Vamos atravessar essa fronteira aí agora a gente vai pro nosso hotel. E aí quando a gente chegou, o alemão, você lembra como foi? Quando a gente chegou do outro lado da fronteira? O táxi? Mano... Mano, exatamente. A gente chegou, Gustavo, do outro lado da fronteira. Mano, tinha um táxi. Acho que não tinha como o táxi ser mais clandestino do que era aquilo lá. Era um táxi, tipo verde, com a porta preta e o capô amarelo, tá ligado? Capô de ser então... e remontado Mano, que isso, era muito <risos> zoado, muito zoado. E nós éramos cinco, né? Então a gente combinou, a gente assim, olha, galera, vamos fazer o seguinte, vamos os cinco no mesmo carro, porque aí a gente economizou a grana, tá ligado? Então, porque senão vai dividir, vai ter que três em um, dois em outro, vai ser zoado, vamos tentar os cinco num carro só. E aí a gente foi, como quem não queria nada, e tentou ir os cinco pro carro só, mano. Aí o dono lá da frota já virou pra gente e já 而且 já, já quebrou a gente já Porque virou e falou assim Olha, eu não sei se no Brasil é assim que funciona Eu odeio quando alguém fala isso comigo Nossa me so... Vai cara. me sobe uma raiva me sobe uma raiva Mas ele virou e porque falou assim Porque é Mas é... só quem pode falar <risos> mal é Ninguém que... precisa saber Exatamente <risos> Mas porra O maluco chegou e falou assim, não sei se no Brasil é assim Mas aqui A gente só consegue botar Três no banco de trás E um no banco da frente Então vocês vão ter que se dividir Aí eu já achei zoado isso Mas porra Tava na Jordânia A gente acabava de passar por um som Cara, que
2: Táxis, eram dois táxis e um deserto na nossa frente
1: É, exatamente Aí não tinha opção, né? Tipo assim, mano, então beleza Vamos fazer o seguinte, vamos nesse Nesse táxi aí, a gente dividiu, né? Eu não sei, eu acho que o alemão não tava comigo no táxi acho que foi eu, o Viagem e a Amanda E foi o alemão e o Renato No outro, no outro táxi e aí, cara, o, o alemão pode até depois falar como é que era o taxista dele. Mas o meu taxista, ele era meio noiado, tá ligado? Eu tava no banco da frente. E aí, mano, o cara ficava olhando pra gente assim, olhava no retrovisor e tal, não sei o quê, e os caras não falavam inglês direito, né? Eu acho que o meu taxista não falava inglês definitivamente. E aí, mano, o telefone dele tocou e aí ele já começou a falar em mano, Começou a falar um negócio que eu não consigo nem imitar. Se eu não consigo imitar alguém batendo numa porta, eu não vou saber imitar alguém falando árabe aqui. E aí, Contra mano, é o cara... Bom, mano, o cara começou a, a falar árabe, começou a gritar, a gesticulada do no táxi, e, mano, a gente tava no meio do deserto, no meio do deserto. Aí eu sei que, do nada, do nada, o cara falando, olhando pra gente, falando no telefone e tal, a gente não entendeu nada, o cara encostou o carro no acostamento do deserto ali, encostou o carro, parou, saiu do carro e falou assim, ó, desce, desce, desce. Mano, ah, mano, mano eu linha, a mano já começou a chorar de novo. Era o fim da linha, mano, era é o fim da linha. <risos> mano, eu assim, mano, eu falei assim, velho, roubaram nossos órgãos, eu falei assim, velho, o que que aconteceu? Não sei, não sei o que que vai acontecer, mas eu sei que a gente morreu. Porque, mano, o cara parou o táxi no meio do deserto Aí desceu a gente, aí eu tô vendo o táxi do alemão parou também, eles desceram do carro e assim, mano, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E eu sei que os dois motoristas foram um de encontro ao outro, mano, e falando alto, gesticulando, como se estivesse brigando, e a gente não entendendo nada, mano, eu só falava assim, meu Deus do céu, senhor, assim, livre livra a gente daqui, porque eu não sei o que que a gente vai fazendo, qualquer coisa eu já tô aceitando, qualquer coisa que ele oferecer pra gente, se ele só deixar eu levar as minhas partes intactas, eu já tô de boa. Aí, velho, já tava muito zoado já, tá ligado? Aí um dos caras veio falar com a gente, tá? aí ele virou pra gente e falou assim, olha, é o seguinte, meu chefe não deixou vocês irem num táxi só, mas pra gente é muito melhor se vocês forem num táxi só, porque a gente vai gastar menos combustível e a gente racha o dinheiro dos dois pra nós dois aqui. Então, mano, vamos todo mundo no meu táxi, que aí vai ser melhor pros dois. Velho, aí a gente na hora já tipo, deu aquela relaxada, não tava, o que não tava passando nem Wi-Fi, já tava pegando 5G de boa. Mas o pagamento né? é 3, gente, <risos> bora aí, abre aí. Mano, aí o maluco virou e falou, exatamente, exatamente isso, a gente leva vocês no um táxi só, mas a gente vai cobrar tanto. E aí, cara, a gente que tava, porra, numa situação, tava no meio do deserto, num lugar que a gente não falava a língua direito, e a gente já tava passando sufoco, a gente se viu numa situação de tentar negociar com o cara, porque, porra, a gente falou assim, não, ah, aí não, aí não. muito, muito <risos> aí não. Pô, Tá maluco? Vou, vou pagar duas vezes o que a gente tava pagando? Não. Aí a gente começou a negociar com o cara o valor do táxi, tá ligado? Aí a gente acabou chegando num valor lá em comum e conseguiu fechar o táxi. Só pra gente ir. Aí, cara, eu te confesso que essa viagem desse deserto aí até chegar no rosto, eu não lembro de nada. Porque eu dormi. Eu lembro, tipo, abrir abri o olho às vezes assim, durante né, no meio da estrada, mas eu não lembro. um cirurgião a fechar <risos> é, Eu só achei estranho, só achei estranho que eu tava com um corte na barriga. Em três pontos. <risos> Mas eu não... Achei isso estranho, cara, mas eu não... Mas no, sei lá. no final,
2: mano, eu acho que, sinceramente, essa viagem, a melhor decisão foi atravessar essa fronteira, porque de lá a gente conheceu o parque lá da Jordânia. Qual que é o nome mesmo? O, é o pedra é o é Petra, sete. né? <risos> o arquipélago. <risos> o arquipélago de pedra Não, cara, foi lá onde foi gravado <risos> o filme do Diana Jones, cara. É um lugar... É uma das sete maravilhas antigas do mundo, mano, que os romanos construíram lá, com os beduínos, mano. Nossa senhora, lembrando os beduínos, eu lembro da outra história que a gente quase foi... Esfaquear lá, as Beduínas dentro do parque, mas aí vai ficar pra outra hora, mano. Mano, vamos contar essa Renato, história depois mano. também. Caraca, vamos chamar o Renato pra gravar o
1: próximo. Vamos, por favor. Aqui, e tipo, essa foi uma das milhares de histórias porque se você acha que o, que o tiroteio, Gustavo, foi a pior coisa, tava só começando. Tem muita coisa que rolou nessa viagem. Isso daí, tipo, a gente tava na, na Jordânia ainda, a gente ainda ia pro Egito e a pior coisa ainda ia acontecer, tá ligado? Então. Vai
2: fazer mano, você não tem um 2 e 3 dessa história, mano, então. Mano, você não Cara, tem noção, essa, você não tem noção. Essa sequência de eventos começou, mano, no começo da viagem que a gente foi pro Mar Morto. E o Mar Morto a gente sabe como é que é, né? Água salgada, por isso que a gente boia mais. E aí o Viagem, nosso amigo das Ideias Ginais, falou assim, galera, vamos todo mundo junto enfiar a língua na água? Aí foi lá, 3, 2, 1, mano, e quando a gente enfiou a língua na água, minha, minha língua até hoje não sinto gosto direito por causa desse dia, mano. A partir daí, <risos> a partir daí, a começou a dobrar os eventos, mano. Aí...
1: <risos> foi, isso daí foi, quer dizer então, quer dizer, então que foi, foi, foi uma maldição. Botou a língua no Mar Morto, foi começou a merda. Foi a maldição da <risos> lambida do mar
2: morto, cara.
1: A pressão <risos> alta, né, que vocês passaram ali. <risos> Mano, que isso, foi, foi zoado. Mas a gente tem que falar, então, qual foi a... É, o que eu ia, qual, qual ia perguntar que é o agora, porque
0: né? já passaram o tiroteio, já passaram tudo. Qual, qual é a moral dessa primeira parte
1: aí, dessa viagem? Cara, eu acho que tem várias, né? Tem vários aprendizados que a gente pode ter. Primeiro, cara, é que quando você faz um planejamento adequado, você deixa de passar por certos problemas que poderiam totalmente ser evitados se a gente tivesse pensado um pouquinho. Um exemplo, a gente tinha um recurso para alugar o um hotel e passar a noite de de boa lá, tipo, a gente não precisava ter passado a noite no deserto na porta da fronteira esperando o portão abrir, tá ligado? A gente podia ter ido pro hotel, não ia ficar cá muito mais caro, tipo, era só ter pensado um pouco e ter planejado melhor. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, cara... Foi algo arriscado que a gente fez. Tipo, não deu problema a gente ter atravessado a fronteira depois do tiroteio. Mas essa frase do alemão de turista não morre, não... Mano, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá ligado? Então, cara, de novo, você tem que avaliar os riscos certinho, você tem que avaliar qual que pode ser o resultado por uma decisão ruim que você toma. Da mesma forma que não aconteceu nada, poderia ter dado uma merda gigante. A
2: terceira dica dessa viagem, cara, é... Se você tem um sonho, cara, corre atrás, não deu deixa nenhum tiroteio, nem obstáculo te parar. Porque eu queria ver o parque lá, o arquipélago de Petra, e eu vi ele, e hoje eu falo que foi a melhor parte da viagem. Se a gente tivesse desistido naquele momento, a gente não teria conhecido e tirado aquelas fotos incríveis que a gente postou no Instagram e ganhou vários lá
0: Verdade. Assim, né, se tiver um tiroteio, geralmente, gente, uma coisa mais sensata, né? Não vá, não. Volta.
1: Um tiroteio não <risos> indica coisa cara, muito boa. Na avaliação do Alemão, tipo, valeu a pena, então, ter passado pelo risco por conta do resultado que teve lá na frente mas isso tem que ser bem, isso tem que ser bem avaliado. Eu acho que o último ponto, cara, pode ser algo relacionado à negociação, porque a gente estava no deserto, a estava no meio da estrada, a estava com dois caras que não falavam a nossa língua direito e a gente achou que estava no papel de negociar um preço melhor pra ir com ele, tá ligado? Então, tem que analisar muito bem quando a gente entra numa negociação, quando a gente vê qual é a situação que a gente tá enfrentando, nível de informação que você tem. Então, nesse caso, a gente conseguiu negociar algo que foi satisfatório pros dois, né? As duas, foi uma negociação ganha-ganha, os dois saíram ganhando. Mas isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção no, né? na vida profissional, né? Eu acho que ainda tem mais um aprendizado
0: ainda, porque assim, uma história longa, tem vários aprendizados. Que pra mim, o que eu entendi é ser disruptivo e inovador não é necessariamente uma coisa boa, né? Porque vocês foram na internet, vocês acharam os roteiros direitinho, que era zero risco. <risos> Exato. Foi, não! A gente é bom, a gente é foda, a gente vai conseguir fazer o melhor. Aí eu tirotei, me bala.
2: A mágica do improviso, cara.
1: E essa história, mano, da gente não ter seguido o roteiro da internet, ainda vai dar muita merda. Se espera, mas ainda vai dar muita merda.
2: Nos próximos episódios, <risos> vocês vão ver. Fique ligado, onde eles vivem, onde eles moram nos próximos episódios. do história
0: sempre escuras. Então é isso, gente, eu quero vou ficar aguardando aí, eu e a galera que vai ficar aguardando a parte 2 3, 4, 5, 6 dessa história que pelo visto aconteceu muita coisa nisso aí, viu?
1: Valeu, galera até a
0: próxima.
2: Valeu, falou!